0: Geossíntese, em qualquer hora e lugar, desvendando os segredos do planeta Terra para você. Hoje, com uma convidada especial, professora doutora Elisa Tratz.
1: Olá! Primeiramente, quero dizer que estou imensamente feliz por participar do Geosíntese com a professora Adalto meu professor de geologia e espelho desde a graduação. É uma honra também falar um pouquinho com vocês dos processos vulcânicos da província magmática Paraná, referida no Brasil como Grupo Serra Geral. Eu quero frisar que os eventos vulcânicos que colocaram em superfície as rochas que compõem hoje essa província foram um dos maiores, senão o maior evento vulcânico que já ocorreu no nosso planeta.
0: Você é apaixonado pelos vulcões, não é? Por que é isso?
1: Sempre comento dentro da geografia com colegas que de todas as formas que estudamos, enquanto geógrafos, enquanto professores de geografia, as vulcânicas sempre me fascinaram mais. Foram os vulcões que trouxeram à Terra água calor e os elementos químicos essenciais à vida. Na minha concepção, somos todos filhos dos vulcões. Daí o meu amor e interesse enquanto pesquisadora pelos processos que colocaram em superfície as rochas pertencentes a esta província, as mesmas que compõem os imponentes planaltos do sul. Tão visitados nas Serras Catarinenses e Gaúcha e recobrem também o Terceiro Planalto Paranaense, onde está localizada a nossa terrinha, Guarapuava.
0: Você mencionou aí esse vulcanismo que ocorreu aqui na região sul. Conta mais pra gente sobre essa história.
1: O processo que colocou as rochas pertencentes ao Grupo Serra Geral ele ocorreu há mais ou menos 130 milhões de anos em decorrência da separação das placas sul-americana, onde estamos inseridos, da placa africana. A teoria aí mais aceita pela comunidade científica é de que o vulcanismo nessa província ocorreu associado à atividade de uma pluma mantélica, ou seja, de um fluxo térmico aquecido que acende em função do calor e radioatividade do núcleo da Terra. Esse fluxo ao chegar próximo da crosta é perde calor, ganha densidade e, num processo cíclico, retorna às profundezas da Terra, movimentando as placas tectônicas e gerando também atividades vulcânicas. Nesse caso, a placa sul-americana movimentou-se sobre uma pluma, conhecida como pluma tristão e cunha. A imensa maioria do magma que hoje compõe né, formou, deu origem às rochas do Serra Geral, foi colocado em superfície por fissuras, como vimos recentemente com frequência em imagens de erupção do Quilaueia no Havaí. Ocorre na atualidade um processo muito semelhante na África, mais especificamente no Vale do Rift. Por lá, as atividades vulcânicas associam-se à separação das placas arábica e africana, e assim como aconteceu com a África separada da América do Sul há mais de 130 milhões de anos, no futuro essa região que compreende o chifre da África se desprenderá.
0: Elisa, você fez seu doutorado estudando alguns aspectos desse vulcanismo do Serra Geral. Conta pra gente como foi essa escolha do objeto da sua pesquisa.
1: Foi focada em entender melhor os processos vulcânicos responsáveis pela colocação dos derrames da nossa região e formas de relevo correlativas, que eu mergulhei durante meu doutorado nesse universo. No final do mestrado, identifiquei junto de meu orientador estruturas circulares alinhadas nos vales do Rio Jordão e das pedras. Outra coisa que chamou a atenção foram as falhas anelares que delimitam essas estruturas seguidas aí de padrões de drenagens radiais centrípeta. Esse tipo de padrão de drenagem e de falha é bem comum em vulcões do tipo escudo. Foi aí que eu lancei a hipótese de que essas estruturas marcariam a posição de palhos vulcões centrais. Então, diferente do modelo eruptivo fissural, predominante na nossa província, o magma, neste caso, é colocado em superfície por aparelhos vulcânicos. Brinco que depois de muito choro, suor e desespero montamos o quebra-cabeça e essas estruturas de fato marcam o posicionamento de caldeiras de palio vulcões em escudo.
0: Encontrar as estruturas de edifícios vulcânicos de 130 milhões de anos já é uma coisa incrível, né? Mas o que mais interessante você encontrou em sua pesquisa?
1: O interior dessas estruturas, ele é preenchido por depósitos vulcano sedimentares bem complexos, que incluem rochas sedimentares com piroclastos na matriz. E isso tudo indica que a gente tinha no ambiente água e uma fonte de calor, bem comum a centro vulcânico. Ao término né, do período eruptivo que gerou as estruturas circulares, ou seja, dos derrames da primeira sequência, ocorreu um processo de deposição sedimentar na área. Essa morfologia negativa e circular das caldeiras, ela facilitou não só a deposição de sedimentos no interior, como também a captação de água. Pequenos lagos foram formados no interior das estruturas. Isso tudo... é ah, essa, essas conclusões elas só foram possíveis através da presença de rochas sedimentares com estruturas típicas de ambientes lacustres e também de depósitos hidroclásticos, que são indicadores de água no ambiente. Nessa fase, foi bem legal que a gente observou também uma, muda uma mudança climática bem significativa. Enquanto as primeiras sequências vulcânicas foram colocadas sob regime de tempo de clima árido, as últimas já foram colocadas sob regime de clima mais úmida, em função do próprio vulcanismo que foi intenso na região. Deste modo, galera, a configuração geológica e geomorfológica indica o desenvolvimento de vulcões em escudo. Em vulcões dessa natureza, as caldeiras ficam localizadas no cume e têm a subsidência controlada por falhas anelares. Ao término das atividades vulcânicas, é muito comum em vulcões em escudo que rolem colapsos com deslizamento de massa que foram os responsáveis aí por remobilizar os piroclastos para as camadas sedimentares. No interior das estruturas foram encontradas essas rochas vulcano-sedimentares com estratificação convoluta, indicando fluxo e calor. Daí em diante, predominaram na área os processos erosivos, e hoje temos como remanescentes dos vulcões em escudos, as palhos caldeiras delimitadas por falhas anelares, falhas em bloco, associadas aos flancos dos vulcões, e os produtos associados ao vulcanismo, como essas rochas vulcano-sedimentares, cheias de piroclastos na matriz, que ficam restritas ao interior das palio caldeiras
0: então tá aí conversamos com Elisa Tratz professora doutora, pesquisadora apaixonada do vulcanismo que marcou a separação continental entre América e África
1: quero agradecer muito pela atenção de vocês galerinha, muito obrigada
0: geossíntese em qualquer hora e lugar